0: Ich bin deutsch, ich bin hier geboren, ich bin auch marokkanisch. Aber es gibt keinen Grund, aus dem ich beispielsweise ausgeschlossen werden sollte oder auch meine Kinder und dennoch erleben wir das im Alltag.
1: So wie Suat Lambrubal geht es vielen. Immer wieder werden Menschen hier bei uns in Deutschland ausgegrenzt oder diskriminiert. Nur weil sie anders aussehen, eine vermeintlich falsche Religion haben oder ihre Vorfahren aus einem anderen Land stammen. Das Thema Diskriminierung und Rechtsextremismus ist leider so aktuell wie nie. Und deshalb auch Thema in der aktuellen Folge unseres Podcasts Zukunft gerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und nehme Sie wieder mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Suat Lamrubal ist Beamtin in der Ausländerbehörde, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und eine der Mitautorinnen der diesjährigen mitte In Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld untersucht die FES darin seit 2006 regelmäßig, wie verbreitet rechtsextreme, menschenfeindliche und antidemokratische Einstellungen in Deutschland sind, wie wie sie sich verändern und was Gründe sein können. Was bei der diesjährigen Studie mit dem Titel die distanzierte Mitte herausgekommen ist, das fasst Studienersteller Professor Andreas Zick einmal kurz für uns zusammen.
2: Rechtsextreme Einstellungen in der Mitte sind im Vergleich zu den vorherigen Umfragen, die wir durchgeführt haben, angestiegen und sie sind weiter in die Mitte gerückt. Das heißt, Menschen, die sagen, meine politischen Ansichten in der Mitte die haben in der Studie 22, 23 stärker zugestimmt als in der Studie zwei Jahre vorher. Das heißt, sie stimmen 18 Aussagen, die wir im Rechtsextremismus finden, im Organisierten, in Propaganda finden, zu.
1: Waren es in den Vorjahren noch knapp zwei bis drei Prozent der Befragten, die eine klare rechtsextreme Orientierung geäußert haben, waren es dieses Jahr acht Prozent. Das heißt im Schnitt jede zwölfte Person in Deutschland. Mindestens genauso erschreckend ist aber auch dieses Ergebnis der Studie. Mehr als sechs Prozent der Befragten befürworten eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer. Und sie sind der Meinung, dass es wertvolles und unwertes Leben gibt. Dazu passt, dass auch die menschenfeindlichen Einstellungen wieder auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegen.
2: Das sind Vorurteilsmuster, Stereotype, Rassismus, Klassismus, Abwertung von Menschen, die aus prekären sozialen Milieus kommen. Aber auch der Antisemitismus und Abwertung Ressentiments gegenüber Menschen mit anderer sexueller Orientierung als einer heterosexuellen. Das steht wieder zurück auf das Niveau vor der Corona-Pandemie. Das heißt, das sind schon zentrale Trends.
1: In Zahlen bedeutet das, 16,5 Prozent unterstellen jüdischen Menschen, heute ihren Vorteil aus der Vergangenheit ziehen zu wollen. Knapp 20 Prozent verunglimpfen die Identität von Transmenschen und ein Drittel der Befragten meint, Geflüchtete kämen nur nach Deutschland, um das Sozialsystem auszunutzen. Das heißt schlichtweg, Zugewanderte sind diesen Menschen einfach nicht willkommen. Eine Entwicklung, die nicht ohne Folgen bleibt, das beobachtet auch Suat Lamrubal.
0: Ich merke Menschen, die früher gerne zu uns gekommen sind. Wir haben da ja auch ein abnehmendes Interesse derjenigen aus dem Ausland. Wir meinen immer die Fachkräfte, die sitzen in den Drittländern und warten nur auf die Erlaubnis, endlich hierher zu kommen. Die haben keinerlei Ansprüche. Ich sehe allerdings, dass dadurch, dass wir keine Willkommenskultur entwickeln, aber auch aufgrund der, des Anstieges an rechtsextremen Einstellungen, dass viele Menschen sich gegen ein Leben hier in Deutschland entscheiden. Weil sie sich tatsächlich fragen, ist mir das wichtiger, vielleicht einfach ausreichend Geld zu verdienen oder ist mir das wichtiger, in Sicherheit zu leben in einem Land, in dem ich zu 100 Prozent akzeptiert werde.
1: Gedanken, die auch Suad Lamrubal selbst beschäftigen.
0: Das ist nicht das Deutschland, in dem ich selber mein Leben lang bleiben möchte. Ich muss viel, viel mehr arbeiten als eine weiße Person, weil ich nicht weiß bin. Und als nicht-weiße Beamtin, die sich für auch nicht-weiße Menschen einsetzt, wird es einem auch nicht immer einfach gemacht. Und das nimmt mir manchmal die Energie und dann, wenn ich wieder Menschen sehe, auf die äh, sozusagen sich gerade darüber freuen, gibt mir das wieder so viel Motivation, dass ich weiß, ich tue das Richtige.
1: Tatsächlich, das zeigt die aktuelle Mittestudie der FES, ist jeder zehnte Befragte grundsätzlich verschiedenen Minderheiten in der Gesellschaft gegenüber feindselig und diskriminierend eingestellt. Auch wenn sie das selbst teilweise ganz anders sehen.
0: Ich erlebe oftmals Menschen, die sich sehr kritisch zum Thema Flucht und Migration äußern. Von sich selbst aber niemals behaupten würden, rechtsextreme Einstellungen zu haben. Ja? Das heißt, wir haben also auch eine Entwicklung in unserer Sprache, die ja eine gewisse Legitimation im Umgang mit Migration rechtfertigt. Und das finde ich schon sehr, sehr gefährlich. Wenn wir uns beispielsweise angucken, dass viele Menschen das Selektieren für durchaus legitim beachten, das heißt, es gibt den guten und den nicht guten Flüchtling und der darf bleiben oder, oder die darf bleiben und die, der äh, im Grunde genommen nicht, dann ist das ja auch eigentlich etwas, was so in äh, unseren demokratischen Werten nicht entsprechen sollte. Und dennoch finden wir es durchaus okay, weil es ist irgendwie Teil unserer Normalität geworden, sich auch so zu äußern. Rechtsextreme
1: Einstellungen sind teilweise von der Mitte der Gesellschaft übernommen worden. Aussagen, die häufig wiederholt werden, bleiben leichter hängen. Es erfordert hohen Aufwand und die Bereitschaft, seine eigenen diskriminierenden Einstellungen immer wieder zu hinterfragen und zu korrigieren. Auch Botschaften, die von Behörden ausgesendet werden, tragen zu einer schiefen Wahrnehmung bei. Suad Lam Rubal sieht eine Ursache im Versagen unserer Verwaltungsstrukturen.
0: Wir beobachten ja enorme Bearbeitungsrückstände. Wir beobachten, dass die einen Kommunen ja so weit gehen, dass begründen auch mit einem zu hohen Anstieg an Migration. Das gibt natürlich eine Bestätigung wiederum in die Mitte, und zwar Migration verursacht Aufwand. Was mir allerdings fehlt, ich finde das, das ganze die ganze Argumentation natürlich viel zu kurz gedacht. Ich beobachte nämlich auch, dass dieser Zustand der Umgang mit Migration in den Institutionen, das heißt, dieser ganze Anteil von Selbstreflexion in den Behörden, was haben wir sozusagen selbst dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert, der fehlt. Wie
1: unsere persönlichen Einstellungen geprägt sind, hängt vom Umfeld ab. Das, was um uns herum in der Welt passiert, worauf wir keinen direkten Einfluss haben, nimmt, oft wahrscheinlich unbewusst, Einfluss darauf, wie tolerant und aufgeschlossen
2: wir sind. In Krisenzeiten, da können wir zeigen, dass Menschen, die die Krise mit hoher Unsicherheit wahrnehmen und auch krisenbetroffen sind, dass in der Mitte mehr Menschen eher dann auf einen Nationalismus zurückfallen. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder an deutsche Tugenden erinnern. Wir müssen jetzt vor allen Dingen die Grenzen dicht machen. Das sagt sehr stark vorher, ob Menschen rechtsextreme Einstellungen in der Mitte akzeptieren, ob sie rechtspopulistische oder auch gewaltorientierte Einstellungen Akzeptieren. Es gibt ja in Krisenzeiten einen anderen Modus, nämlich dem sich zu öffnen, Solidarität, Zusammenhalt. Aber wir sehen halt Rückbesinnung auf das Nationale. Jetzt sind wir dran, Germany first. Das erklärt Distanz zur Demokratie.
1: Eine der großen Krisen unserer Zeit ist sicherlich die Klimakrise. Die Mehrheit der Befragten sieht den Klimawandel als große Bedrohung und so zeigt ein Drittel auch Verständnis für die Proteste und Blockaden von KlimaaktivistInnen.
2: Klima und Klimawandel ist ein großes Thema. Weniger als wir vielleicht von den Medien her denken, sind die Menschen skeptisch und kritisch gegenüber Klimaaktivismus, sondern da kommt auch eine positive Haltung durch. Wir haben auch ganz starke Werte, wenn es darum geht, um die Frage, was ist denn jetzt angesichts der Krisen gefordert? Da haben wir hohe Prozentzahlen von Menschen, die sagen, ja, eigentlich brauchen wir jetzt Zusammenhalt, wir brauchen Solidarität. Aber dann kommt so ein Kipppunkt, wenn wir das Angebot machen, ja, wäre es aber nicht auf der anderen Seite gut, jetzt erstmal nationale Rückbesinnerung und tatsächlich Angebote machen von Demokratie-Distanz, wie wir sie im Rechtspopulismus sehen, dann sind Menschen, die durchaus den Zusammenhalt gut finden, durchaus bereit, rechtspopulistischen Äußerungen zuzustimmen.
1: Die Klimakrise, aber auch die zurückliegende Pandemie oder der Ukraine-Krieg und dessen Folgen sind also ein Nährboden für antidemokratische Positionen und rechtsextreme Ideologien. 42 Prozent der Befragten geben an, dass diese Krisen sie unsicher machen und das Vertrauen in das Funktionieren unserer Demokratie liegt bei knapp 60 Prozent. Die Mitte unserer Gesellschaft distanziert sich teilweise von der Demokratie, ihren Grundprinzipien, Abläufen und Institutionen.
2: Diese Distanz zur Demokratie äußert sich in Zustimmung zu Verschwörungsglauben, Mythen, zu Einstellungen, dass die Demokratie eher zu faulen Kompromissen führt Diese Distanzierung beobachten wir in der Mitte, aber wir beobachten noch mehr. Die Billigung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Interessen ist auch angestiegen.
1: Was sich also auch in der Mitte der Gesellschaft breit gemacht hat, sind sogenannte völkisch orientierte autoritäre Einstellungen, also die Bereitschaft, mehr Widerstand gegen die Politik zu zeigen. Dazu gehört, dass mit fast 30 Prozent fast doppelt so viele Befragte wie noch vor zwei Jahren der Meinung sind, die regierenden Parteien würden das
2: Volk betrügen. Das Problem ist, dass natürlich so eine Demokratie bröckelt, wenn wir uns im Vergleich zu den Vorjahren weniger darauf berufen können, dass Menschen hinter diesen demokratischen Rundwerten und Normen stehen. Und wir sehen eben halt, es sickert Rechtspopulismus und Rechtsextremismus stark in die Mitte. Und dieses geht einher mit Infragestellen von Vertrauen, mit Menschenfeindlichkeiten und damit wird es instabil.
1: Während sich ein Teil der Bevölkerung also immer mehr von der Demokratie abwendet, gibt es aber auch noch die Demokratiefesten, die sich klar von diesen Feinden der Demokratie distanzieren. Und wer welchem dieser beiden Lager angehört, das, so sagt Studienersteller Zick, hängt auch davon ab, wie gut unsere Bildung ist.
2: Für Rechtspopulismus und Rechtsextremismus öffnen sich Menschen mit weniger Bildung, Und dahinter steckt auch weniger Möglichkeiten politischer Bildung, weniger Möglichkeiten, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Wir sehen in den Daten, Menschen, die politisch gebildet sind, sind weniger anfällig. Es geht ja nicht nur darum, dass wir antisemitischen Äußerungen nicht nur nicht zustimmen, sondern auch fähig sind, sie abzulehnen. Und das bedeutet eben halt, es kommt auf eine Form von politischer Bildung an, Möglichkeiten, Kompetenzen, das zu sehen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich rechtsextremen Aussagen zustimme.
1: Eine Einschätzung, mit der Zick nicht alleine dasteht. Auch Franziska Schröter, die verantwortliche FES-Referentin, sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Bildung, Rechtsextremismus und
3: den globalen Krisen gerade jetzt, wo viele Menschen von Unsicherheit, Krisen gebeutelt sind. Da kann politische Bildung durchaus helfen, Krisen zu verstehen, politisches Handeln und Selbstwirksamkeit zu aktivieren. Aber das funktioniert eben nur, wenn politische Bildung nicht als Feuerwehr gesehen wird, sondern als Daueraufgabe.
1: Menschen gezielt anzusprechen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu erkennen, wo sich Netzwerke bilden, das ist, wenn es nach Schröter geht, der Schlüssel zu mehr Demokratie und Zusammenhalt und gegen die öffentliche zunehmende Verschiebung nach rechts.
3: Aufsuchende politische Bildung versucht, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Also klar, wir als friedrich ebert stiftung machen tolle Podiumsdiskussionen, schreiben wundervolle Studien und äh, organisieren Fachkonferenzen. Aber für die normale Arbeiterin oder den Fabrikarbeiter ist das ja nicht relevant die Menschen erreichen wir doch eher woanders. Und ich würde denken, dass wir vor allem darauf achten müssen, dass wir Räume schaffen für solche Debatten. Das bedeutet auch, in ländlicheren Strukturen zum Beispiel für Infrastruktur zu sorgen. Und damit meine ich, Auch den Briefkasten und den Bus, aber ich meine auch das Kulturzentrum, den Stadtpark und ähm, all diese Orte, wo Menschen sich treffen können. Und diese Räume zu schaffen und Debatten zu ermöglichen und zu ermöglichen, dass Menschen andere Menschen treffen, die nicht aus ihrer eigenen Blase stammen, das ist von meiner Einschätzung sehr, sehr wichtig. Das ist eine Herausforderung, das fällt uns auch immer noch sehr schwer, aber wir versuchen da Ideen zu entwickeln.
1: Ideen, die, so ehrlich muss man sein, natürlich Geld kosten. Und da liegt das Problem. Die finanziellen Mittel, die der Staat aktuell für die politische Bildung zur Verfügung stellt, sind begrenzt. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sich daran in nächster Zeit etwas ändern.
3: Wir haben gerade versucht, sozusagen als Gesellschaft ein Demokratiefördergesetz auf die Beine zu stellen, das wirklich ein Fortschritt ist. Und Das ist noch nicht mal durch den Bundestag durch und jetzt sehen wir aber parallel Kürzungen in allen sozialen und bildungspolitischen Bereichen. Gerade in diesen Krisenzeiten politische Bildung jetzt zu kürzen, ist meiner Meinung nach der größte Fehler.
1: Demokratie braucht DemokratInnen. Das Motto der Friedrich-Ebert-Stiftung könnte passender nicht sein. Alle sollen die Chance haben, sich zu beteiligen. Ob am Gartenzaun, am Kaffeestand oder im Supermarkt. Alle sollen Zugang zu politischer Bildung und Teilhabe haben. Das ist Franziska Schröters Wunsch und möglicherweise der Weg zurück in die demokratische Mitte.
3: Die Relevanz dessen ist, dass Demokratie, fragil ist, dass Demokratie gefährdet ist und dass Demokratie dann besonders schwach ist, wenn Leute sich raushalten, wenn Leute wegschauen, wenn Leute mitmachen, wenn Leute nicht aufstehen und sagen, das geht auch mich an, weil es sie vielleicht in dem Moment nicht so direkt betrifft.
1: Auch wenn das Prinzip der Demokratie schon lange vor unserer Zeit entwickelt wurde, die Geschichte hat gezeigt, dass sie keine in Stein gemeißelte Selbstverständlichkeit ist. Sie ist ein Gut, das es zu beschützen und zu verteidigen gilt. Und das geht eben nicht ohne Veränderung.
3: Wir müssen struktureller arbeiten und nicht individuell problematisieren. Das geht bei Bildungsungleichheiten los, wo junge Menschen problematisiert werden. Sie seien potenzielle GefährderInnen oder sie kommen aus bestimmten sozialen Schichten und wären deswegen nicht demokratiefest. Das ist eine Individualisierung des Problems. Wir brauchen da strukturelle Lösungen gegen Ungleichheit, gegen Bildungsungleichheiten. Wir müssen strukturell gegen Rassismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgehen. Wir müssen ganz klar gegen Gewalt vorgehen und auch eine klare und nachvollziehbare Strafverfolgung organisieren staatlich, die nicht Jahre braucht, um Leute in ihre Schranken zu weisen. Auch das ist total wichtig. Und ähm, wir müssen für Mündigkeit und Demokratiefähigkeit sorgen.
1: Darüber hinaus muss aber auch das Funktionieren unserer Behörden verbessert werden. Und auch die Politik muss bereit sein, umzudenken.
2: Gerade jene Parteien, die sich auf die Mitte beziehen, das sind ja nicht weniger müssen in der Idee, was ist eigentlich unser Zukunftsmodell in den kommenden Jahren, deutlich schärfer Profil gewinnen. Das heißt, wir brauchen ein Gegenangebot zu einem Nationalschauvinismus und einer Deutschtümelei, wie wir sie im Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sehen.
1: Das ist unsere Aufgabe, damit es auch noch in Zukunft im Grundgesetz heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und möchten Ihnen ebenfalls unseren Podcast Zukunft gerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.